0: graça e paz irmãos nesta noite eu vou pregar ajudado pelo Guilherme é um amigo nosso que está lá atrás e pretendo conversar com os irmãos sobre a bondade de Deus amém amém é bom falar sobre a bondade de Deus amém é uma maravilha, tranquilo, não é? é difícil entender a bondade de Deus, irmãos? sim ou não? de jeito nenhum de jeito nenhum, ainda mais você que tem vivido e experimentado essa bondade do Senhor todos os dias na sua vida, amém? por exemplo, quem aqui almoçou hoje, levanta a mão é, bondade de Deus aí quem aqui tem um carrinho para andar para lá e para cá, mesmo que seja um Fusca? Levanta a mão. Aí, ó. Tem gente que tem até BMW. Quem aqui tem uma casa para morar? Mesmo que seja de aluguel. Você então crê na bondade de Deus, amém? Então diga assim, Deus é bondoso. Deus é bom. Olha, o pessoal está ouvindo na internet. Tem muita gente escutando essa palavra sua e minha hoje. Então diga assim, Deus é bom, que o mundo todo saiba disso, mas então vamos conversar sobre essa bondade de Deus, amém? Maravilha, Guilherme vamos começar então falando sobre a bondade de Deus, a bondade de Deus, aí está, que coisa fantástica, que coisa linda. Continuando Guilherme comigo, vamos lá, a Bíblia é o livro que fala da bondade de Deus, amém? nos apresenta o Deus bondoso, amém? No entanto, a, na Bíblia, ou a Bíblia contém coisas horríveis, na Bíblia há tirania, crueldade, mutilação, olhos arrancados, mãos decepadas, engano, licenciosidade, a Bíblia fala de guerras, e guerras enviadas por Deus, amém irmãos? Agora não está tão forte assim? É muito fácil falar da bondade de Deus porque você almoçou hoje, não é verdade? É fácil falar da bondade de Deus porque você veio de carro para cá hoje, tomou banho, está de roupa limpa, lavada, tem até saúde. Pode colocar aí, Guilherme, para a gente seguir. Ah, fala da bondade de Deus para esse aí. ó. Diga para ele que Deus é bom. Tem como afirmar com tanta facilidade e dizer Deus é bom. Pode seguir, Guilherme, vamos lá. Na Bíblia, Deus apresenta uma nação, a mais cruel daquele tempo, chamada Assíria, e essa nação é chamada Vara de Deus. A Bíblia apresenta um Deus irado que opera vingança. Tanto que um homem fica cego, o outro fica mudo, um outro homem é coberto de lepra. Quem, quem já viu isso na Bíblia? Leva, levanta a mão aí. Estou enganado? Na Bíblia, um homem cai morto. Outro morre em agonia. Há um rei que enlouquece porque Deus fez. E você vem aqui dizer para mim que Deus é bom? Populações inteiras são devastadas por peste, por fome, por inundações. E uma cidade... É arrasada por fogo e enxofre. E a gente toma banho, se arruma, tem carro zero do ano. E chega aqui e diz. Ah, como Deus é bom. Eu vou pedir para você o seguinte, não vá embora antes do culto terminar, porque senão você vai ficar com raiva de mim. E tem gente aí se coçando, olhando o relógio, está na hora de ir embora já, será que... Porque... Daqui a pouco começa o Fantástico. Então. Tem gente que assiste o culto pela internet, o computador aqui e o Faustão do lado. Se você está fazendo isso, meu irmão, isso é pecado, viu? Essa o pastor Pascoal me pega. Com plena permissão de Deus, eu estou enganado, olha. Com plena permissão de Deus. O diabo e um exército de outros espíritos poderosos, espíritos malignos, invadem a terra, tentando e atormentando pessoas. Deus permitiu isso e você me diz: Ah, eu creio que Deus é bom. Vamos terminar esse culto com oração silenciosa agora. Os irmãos estão despedidos para suas casas. Amém? Aí vai chegar em casa. Ai, ai, ai. Hoje a mensagem foi tão linda, confortou meu coração. Eu ouvi que Deus é bom. Tem gente dizendo, mas não vai ler a Bíblia não, pastor? Ó, não li ainda a Bíblia, mas se tem fatos que estão na Bíblia, é verdade? Eu sei que a primeira ênfase o primeiro momento, o primeiro roubo, a sua primeira afirmação de que Deus é bom, agora começa a sofrer uma certa convalescência e você começa a pensar, mas não é que ele tem razão. Este mundo está cheio de guerras no céu e no coração do homem. Verdade ou mentira, irmãos? É verdade ou é mentira? pensar, eu queria conversar com você sobre os heróis da Bíblia, amém? Vamos começar? Vou citar alguns, só para alegrar o teu coração. Primeiro, Abraão é um polígamo, Jacó é um covarde, mentiroso e um avarento. Estou enganado? É um herói da Bíblia. Sansão é um homem tão lascivo que preferiu o amor de uma mulher a fazer a vontade de Deus. Estou enganado, irmãos. Tem mais. Jefté, já ouviu falar dele? Aparentemente matou a própria filha. Ah, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um assassino e um adúltero. Esses são os heróis da Bíblia que afirma que o nosso Deus é um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento parece um Deus arbitrário, cruel e injusto. É um Deus de vingança, um Deus ciumento. Tanto que transforma a mulher de Ló em Sal e força a Abraão a oferecer seu próprio filho em sacrifício. E você me diz que ele é bom? Tem gente em casa que já jogou o computador no chão. Tem mais. Deus envia serpentes para picar os israelitas desobedientes. Faz abrir o chão e engolir Coré, Datã e Abirão. A seu pedido, ou atendendo ao pedido de Elias, ele envia fogo do céu para destruir 400 profetas de Baal. Para vingar Eliseu, é pior ainda, ele manda ursas matar é, 40 crianças, adolescentes. Esse mesmo Deus preferiu o desprezível Esaú, ou Jacó, e abandonou. Esaú, ele endurece o coração de Faraó e depois manda pragas para destruir o Egito. Ele manda que o seu povo extermine as nações de Israel e diz: Não pode ficar vivo, mulher nem criança, todo mundo tem que morrer. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus que trouxe você a este lugar e esse é o Deus que você afirma: Ele é um Deus bom. Alguém já te apresentou o Senhor dessa maneira? Será que alguém já desligou a internet? Não, né? Existem alguns salmos imprecatórios na Bíblia? e vou citar um deles assim, olha. Deus inspirou a Bíblia, ele diz assim. Feliz aquele que pegasse seus filhos e esmagá-los contra a pedra. A mesma Bíblia diz que esse Deus maravilhoso e bom colocou um espírito mentiroso na boca de profetas. Esse mesmo Deus envia demônios para atormentar o já atormentado Esaú. Deus é bom. Esse azul de fundo fica até bonito, não fica? Parece que eu brilho mais com ele. Deixa eu me virar assim bem de lado. Pastor, o senhor está falando, 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 não leio a Bíblia ainda, mas eu vou ler, irmão, tenha paciência comigo. Eu sou devagar assim, mas chego lá. Deus é bom. Deus é bom, mas o homem comum parece, ele se sente como um peão no meio de um, forças de, irresistíveis e impessoais que dirige a sua vida. De repente você está na sua vida fazendo as suas coisas e acontece uma catástrofe tremenda e a sua história muda. Eu pergunto, quem está no controle deste mundo, meu irmão? Me ajude aqui, por favor. Eu não ouvi. Parece que o ânimo já não é o mesmo. Quem está no controle desse mundo, irmãos? Será que uma bondosa providência de poder ilimitado pode observar toda essa confusão e nada fazer? E esse tal de silêncio de Deus, como lidar com isso? Como lidar com a tragédia, com a dor? Como lidar com a perda? Esses dias eu participei de um momento muito, muito doloroso na vida do meu irmão Franco, da minha irmã Marli. Um ente querido foi baleado na porta de casa violentamente, uma execução sumária. A esposa vendo o, o marido agonizar, morrer na sua frente. Eu estava lá. E ela só dizia isso, acabou, o pior aconteceu. Essa mulher repetia essa palavra, acabou, acabou, acabou. Que palavras dizer para ela, Deus permitiu que aquele homem, que aquele assassino viesse covardemente e roubasse de você o seu marido? Mas Deus tem poder ilimitado, passou e poderia segurar aquele revólver, sim, mas Ele não fez. Na sexta-feira eu estava lendo o um jornal, e um crente... Ao sair da Bíblia, foi abordado por um assaltante, e sumariamente é, assassinado na frente da mulher, e no jornal estava a foto dele deitado no chão, coberto de jornais, e a sua Bíblia do lado, ele morreu agarrado com a palavra de Deus, e Deus não segurou aquela bala, e aquele homem morreu. E as crianças que nascem deformadas física e mentalmente? Esse mundo cheio de animais, predadores, parasitas, vírus, bactérias, é obra de um criador bom? São questionamentos que procuram respostas simples e não respostas simplistas, como muitas vezes damos irresponsavelmente. Com uma fé rasa, superficial, uma fé que não resiste à dor, à tragédia, uma fé que espera de Deus apenas atitudes que estejam concordando com o que o nosso coração acredita, o nosso coração egoísta, mesquinho. Que mensagem tenho eu para pregar para aquele que sofre, para aquele que está no meio da tormenta, para aquele que está no leito do hospital? Para aquele que está numa cadeira de roda e não vai se levantar. Tem um menino lá no projeto Ceifá que há 20 anos foi alvejado por um tiro. Há 20 anos está numa cadeira de roda e chegou aí um pregador diante dele e disse Deus me mandou aqui para o Brasil para levantar você dessa cadeira de roda. E ele está na cadeira de roda até hoje e esse homem saiu do Brasil novamente e esse homem e esse outro continua na cadeira de rodas. Muitas pessoas vão morrer nas cadeiras de rodas e nós morremos porque este mundo está cheio de doenças e enfermidades. E aparentemente, o maior milagre que Jesus operou na Bíblia foi infrutífero. Jesus ressuscitou Lázaro. E onde está Lázaro? Morreu novamente. para tentar facilitar a sua vida e a minha, já que está todo mundo aí pensando e perguntando onde esse vai parar? Onde ele quer chegar com tudo isso? Eu vou dizer para você e conversar com você sobre aquilo que eu penso acerca do mal. Eu quero falar com você sobre o mal moral e o mal infortúnio. Repita comigo, mal moral Mal infortúnio, o mal moral é aquele mal que nasceu no coração de Satanás. O mal moral é aquele mal que você comete contra a santidade de Deus todos os dias. O mal moral fez surgir e trouxe para a humanidade o mal infortúnio, as catástrofes, as doenças e as pestes. A Bíblia diz que quando o mal moral entrou no mundo através de Adão, esse mal moral contaminou as coisas criadas, e a mesma Bíblia diz que até hoje, as coisas criadas, infectadas por esse mal moral, elas estão gemendo, esperando a libertação. E o nosso Deus, o Deus Eterno, nunca prometeu que iria aniquilar o mal moral ou o mal infortúnio do mundo. O mal moral está no coração do homem, sim. O mal infortúnio, Acontece nas coisas, na carne, nas tragédias. O mal moral, por exemplo, eu vou citar para você, adultério, mentira, fornicação, maledicência, mal moral. Mal infortúnio, doença, enchente. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, olha que estão doentes e que não serão curadas, vão morrer por essa doença. Isso é um mau infortúnio. Se todas as igrejas evangélicas do mundo se unissem e dissessem, vamos agora em começar uma grande campanha para acabar com todos os doentes da face da terra, um grande move, um mover de cura, ninguém mais na igreja estará doente, andando em cadeira de roda, não haverão mais deficientes auditivos, visuais... Todos, todos serão curados. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso, porque Jesus nunca prometeu acabar com o mau infortúnio do mundo. Quando Ele o fizer, é porque Ele vai destruir essa ordem, Ele vai destruir todas as coisas, e o mau infortúnio só vai acabar quando o mundo não mais existir. E eu citei essas coisas... E você está aí angustiado, angustiado, dizendo, ai. Isso porque o Alex, o Guilherme não colocou as imagens. Colocou que eu pedi? Onde estão, Guilherme, as nossas imagens? Ah, pastor. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Isso aí é mau infortúnio. Tem outra imagem, Guilherme, meu irmão? Pode passar para frente, Guilherme, vai mais. Olha aí, isso aí é mal infortúnio. Deus não prometeu, não prometeu acabar com todas as doenças e mazelas do mundo. Quando Ele o fizer, Ele vai ter que acabar com este mundo. O mal moral é, é algo tão terrível que nasceu no coração de Satanás, foi plantado no coração de Adão e Eva, e trouxe tudo isso que você está vendo aí. E a igreja, enquanto existir, a igreja vai conviver com isso aí, olha. Hiroshima e Nagasaki, cidades destruídas por causa do mau infortúnio. Olha aí, diga para ele, Deus é bom. Agora eu quero ler a Bíblia, Lucas capítulo 16, 22, 24. Põe para mim, por favor, Guilherme. Olha aí. Olha aí. Enquanto estamos aqui bem acomodadinhos, segura aí, Guilherme, por favor. Enquanto estamos aqui sentadinhos, alguns até preocupados. Gente, esse semana não pode demorar muito, porque ainda tem que achar churrascaria hoje. Diabo está pintando sete aí no mundão. Hein? Se a igreja de Deus, preste bem atenção, existir apenas para combater o mal infortúnio, essa igreja com certeza é ineficiente, inútil, equivocada e está fora da visão de Deus. Enquanto a igreja se preocupar apenas em acabar com as mazelas que acontecem aqui na terra, com as doenças, com as enfermidades, com certeza ela não cumprirá o propósito pelo qual Deus a constituiu como igreja neste mundo. Porque o pior que existem, o que existe, não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas é aquilo que nos aguarda após a vida, e aí está um Deus bom e o inferno. O terror final do, do, do universo é o inferno. Os terrores do, do inferno pertencem ao mundo que existe depois da morte. O inferno é grande demais para ser comparado a qualquer sofrimento neste mundo. Eu não... Não me sinto à vontade, meus irmãos, de estar nessa igreja, apenas pregando que Deus vai curar os doentes. Eu entendo que essa igreja existe para tirar pessoas do inferno. O objetivo maior da igreja e motivo pelo qual Jesus morreu naquela cruz, foi para resgatar vidas do inferno a igreja tem que parar de pregar muito, prosperidade, bênção material, e apontar o inferno, e dizer que o inferno existe sim, e ele é verdadeiro, e enquanto aqui estamos tão confortáveis, milhões e milhões de pessoas, já vivem a realidade do inferno, toda semana nessa igreja, tem algum corpo sendo velado aqui, nessa capela mortuária, vem aqui na semana e veja, e o que está no coração das pessoas quando aquele corpo está ali? A pergunta é uma só, onde ele está? O corpo está aqui, mas onde ele está? Olha o que a Bíblia diz sobre o inferno. Lázaro e o rico, o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado ele sofria muito no mundo dos mortos, quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele, então o rico lá no inferno gritou, pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, a igreja pode fazer campanhas e curar pessoas, mas elas voltarão a morrer, Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que já perderam entes queridos, e no seu coração aquela dúvida, onde ele está pai? Será que vou vê-lo de novo? a igreja existe sim para arrancar almas do inferno e colocá-las no céu esta é a mensagem que agrada o coração de Deus ele não nos constituiu como igreja neste mundo ele não mandou Jesus para fazermos campanha para curar um corpo que um dia vai morrer o diabo me pegou pequeno, o diabo me jogou no lixo, o diabo me fez negro, e muitas vezes sou discriminado por isso, mas ele nunca vai me ver no inferno. Nunca. Ele pode jogar você numa cadeira de roda, ele pode jogar você numa cama de hospital, ele pode trazer alguém que, que atire em você e te mate. O diabo pode trazer tragédias as maiores possíveis, mas ele não tem poder para colocar um homem livre por Jesus, nas agruras do inferno, como o texto diz, e pior, ele sabe, que o mal moral que gerou no coração dele, que ele gerou, trouxe uma sentença para ele, e ele satanás, está condenado, e essa condenação não prescreve, no tempo certo ele será lançado no inferno, o inferno para o qual ele não quer ir, e que a igreja tem que pregar a plenos pulmões em que ele existe, e que só há um que pode livrar o homem desse lugar, é Jesus de Nazaré, e o seu sangue precioso na cruz. E ele deve estar me ouvindo Satanás, talvez até pela internet. que ele ouça, que ele vai para lá, a condenação dele é certa, há um outro texto, Marcos 9, 43, 48, diz assim, quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, Seria melhor que essa pessoa, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma pedra amarrada no pescoço. Se uma das tuas mãos, olha só, faz com que você peque e corte afora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão, do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, e ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca apaga. Se um dos teus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor que você é melhor para você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali, os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca apaga. Se um dos teus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus cego do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno, porque ali os vermes devoram. Os vermes que devoram não morrem e o fogo Nunca apaga. Jesus falou de um fogo inextinguível, do verme que não morre e do choro e do ranger de dentes. Jesus falou do geena, um depósito de lixo no vale da família de Inom, fora de Jerusalém, onde as crianças eram queimadas e oferecidas ao Deus Moloque. Ali se tornou um lugar maldito e amaldiçoado e devidamente traduzido como inferno. E usado como figura para o inferno, porque as crianças eram colocadas nos braços da imagem e o fogo atiado embaixo e a criança era, era assada viva. Um lugar amaldiçoado e então o, todo o lixo da cidade era jogado lá. E aqui o fogo ia queimando, dia após dia, incansavelmente o fogo ia queimando, e o verme todos os dias ia comendo aquele lixo apodrecido. Olha o que estava na cabeça de Jesus. Ele diz o seguinte, há um lugar parecido com aquele lá, a Gêna, ou vale de nome. Para onde irão as almas daqueles que não forem lavados pelo sangue da cruz? e o sofrimento será semelhante a esse de um fogo que nunca se apaga, e o verme que vai consumindo incansavelmente, dia após dia, e ele chama isso e, e diz que isso aí se parece com o choro, e os dentes que rangem, e a igreja está neste mundo, tão somente constituída por Deus, para levar o ser humano criado à imagem e semelhança dele, de um destino como esse. Podemos construir templos, catedrais, e rádio, e televisão, e internet. Colocar ar-condicionado central, banco de couro para você sentar. Mas se a tua alma não for lavada no sangue de Cristo. E o teu nome não for escrito no livro da vida. Esse é o teu destino. Eu não quero te agradar. Eu não quero te agradar, mas eu não desagrado ao oh meu Deus. Tantas igrejas se perdendo, buscando bênçãos que se acabam neste mundo e não apontando o caminho do céu, e todos os dias milhões de pessoas saem deste mundo em direção à condenação eterna. Eu me lembro de um homem que eu vi morrer. E na agonia da morte ele dizia, eu não quero ir, eu não quero ir. Mas também eu vi uma irmã querida no momento da sua passagem. E ela disse, eu estou vendo os anjos do Senhor que vieram me levar. Vamos ler outro texto, irmãos. Eu queria falar para você que o mesmo adjetivo que Jesus usou na sentença, quando ele diz morte eterna, ele usou quando disse vida eterna. Então na cabeça de Jesus, vida eterna e morte eterna têm a mesma duração. Por que é, é que Deus não aniquila Satanás? Por que é que Deus não acaba com ele? Você já parou para pensar, por que é que Deus vai manter Satanás aprisionado no inferno para todo, todo sempre? Alguém pode dizer, olha, a presença do diabo lá no inferno, e os seus anjos, e também os homens que o seguiram, não seria a permanência do mal eternamente? Por que é que Deus não aniquila o mal de uma vez por todas? Aí Agostinho disse o seguinte, o mal não punido é um mal, mas o mal punido é um bem. Olha o que ele quer dizer com isso. Satanás, preso no inferno, sofrendo os horrores do inferno, aprisionado lá eternamente, é um bem. E a humanidade há de testemunhar, e os santos nós nos céus, e nós com ele também, que estaremos lá no gozo eterno, e Satanás eternamente sofrendo lá com os seus. A igreja de Deus tem que pregar isso. Agostinho diz também que Deus e os salvos podem desfrutar de uma alegria pura e infindável. Apesar da existência do inferno, a Bíblia diz que o inferno existe. São Tomás de Aquino diz sobre a eternidade do inferno. Ele diz o seguinte, pode-se conhecer melhor cada coisa comparando-a com o seu contrário porque quando os contrários são colocados lado a lado, as diferenças se tornam mais evidentes, logo, o inferno existe e vai existir eternamente, assim como o céu de Deus. O mesmo Agostinho disse o seguinte, portanto, a fim de que a felicidade dos santos possa lhe ser prazerosa, e para que possam render graças mais abundantes a Deus por essa felicidade, eles, olha o que Agostinho diz, eles têm permissão para ver perfeitamente o sofrimento dos amaldiçoados. E é por isso que Jesus citou na sua palavra lá: que Lázaro, é ao lado dos, do Senhor, ele podia ver e contemplar o sofrimento daqueles que estavam lá em eterna agonia. Ah, mas isso é muito complicado. Mateus 25, 41 Pois o mesmo Senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 8, 12 diz, mas as pessoas que deveriam estar no reino, sendo jogadas fora, na escuridão, ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Ele está falando aqui daquele povo que vem para a igreja e sai da igreja e vai para as baladas, e vai para a prostituição, e vai para a prática, prática do pecado, mantém uma vida dupla, tentando enganar a Deus. Depois de tudo isso o que vem, é inferno, é morte eterna, é tormento, é escuridão. Somente uma vida comprometida, lavada no sangue do cordeiro, que testemunha da santidade de Deus, pode arrogar para si o direito, o privilégio do céu de Deus se você está vivendo uma vida dupla de pecado, tentando enganar o Espírito Santo de Deus, você está sendo agora confrontado por Ele. Gente que sai da igreja, se mexe nos barzinhos da vida, homens que mantêm suas amantes, mulheres que mantêm os seus amantes, pessoas que oprimem, que envergonham o nome do Evangelho, A Bíblia fala. Jesus falou de sofrimento. A Bíblia não ensina como alguns querem o sono da alma. A Bíblia não fala da aniquilação da alma pecadora. A Bíblia fala de sofrimento eterno. Mateus 25, 46, diz assim, Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os justos, os bons, para a vida eterna. ouça bem aqui, quando você começa aquele pecado que você acha que é normal, adultério, fornicação, baladas, olha o que está escrito aqui, ao pecar a pessoa ofende a Deus que é infinito, o seu pecado não é coisa qualquer, pecado é um negócio que ofende a Deus que é infinito, logo, por conseguinte, a punição não pode ser infinita em intensidade, preste bem atenção, a pessoa que peca, ela ofende um Deus que é infinito. Mas o castigo, a punição, não pode ser infinita em intensidade, porque nenhuma alma resiste. Então, a punição será infinita em durabilidade, em extensão. É a justiça de Deus. E tem gente falando aí, ah, pastor, o que é isso, o inferno? Deus não vai mandar ninguém para o inferno, eu digo para você, nós humanos, não podemos determinar a pena que o pecado merece, nós humanos não temos condições de determinar a pena que o pecado merece, a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que o pecado tem como consequência o inferno, está determinado, nós humanos não possuímos uma ideia adequada da dignidade da pessoa contra a qual o pecador se insurge. Você não consegue entender a grandeza da dignidade que foi maculada pelo seu pecado. Apocalipse capítulo 11, 14 verso 11 diz... A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre. Ali não haverá alívio, nem de dia, nem de noite. Para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer que tenha o sinal do seu nome. Qualquer envolvimento com Satanás e os seus. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz assim, aí... O diabo que os havia enganado foi jogado um lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E olha que coisa linda que o diabo ouça isso, olha o que a Bíblia diz sobre ele, e ali eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Esse mesmo Satanás que às vezes nos traz, nos traz tanta dor, nos persegue, mas nós, com alegria e autoridade, diremos: estaremos com Jesus em alegria eterna, e Ele nos tormento eterno. essa dor, meu irmão, que você sente, essa doença que não vai embora, essa luta na tua família que não se resolve, há tantas coisas que entristecem o teu coração, meu querido, eu vou dizer para você que talvez, essas coisas nunca vão se resolver, um casamento que não se acerta, você que está numa cadeira de roda, você que é um deficiente auditivo ou visual, olha, talvez Deus nunca mude isso, mas Satanás não tem direito de lançar você no inferno se você se entregar a Jesus e permitir que Ele escreva o teu nome no livro da vida. Aleluia. O inferno fala de um tormento que jamais acaba para homens, demônios e para o próprio Satanás. Segundo a Pedro 2,4 diz, da recompensa de castigo para os anjos rebeldes, porque Deus na, não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Mas uma grande consolação da Bíblia, Está quem a luta moral não dura para sempre, mas que vai terminar no dia do juízo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diga para mim, Cristo é maior que o inferno. Diga com autoridade, meu irmão. Cristo é maior que o inferno. Aleluia! Aplauda a Deus por isso. Porque Ele merece... Porque Jesus veio para aniquilar essa obra maldita, concebida na escuridão do inferno. E nós não vamos para lá. Em seguida, Apocalipse 19. Em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Aleluia. Ele julga e combate com justiça... Os seus olhos eram como chamas de fogo... E ele tinha, e ele tinha muitas coroas na cabeça... Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome, rei dos reis. Senhor dos senhores, Jesus Eterno. Ele é maior do que o inferno. Allan Kardec, Allan Kardec disse, o dogma do inferno é uma doutrina contrária ao amor de Deus. Deve estar lá. Tentando explicar isso para os demônios que estão com ele. Veja bem, eu, né? Eu não creio nisso aqui que eu estou. Oh, maravilha. Que palavra linda que Deus me deu hoje. Hein? Inferno ou Hades. Sepultura. A mesma palavra na Bíblia aparece como Tanatos. Inferno. Ou Tartaros. Tártaros. Lugar de trevas. Essa palavra de Deus para você, meu irmão. Que não tem convicção de que o teu nome está no livro da vida. Você pode vir aqui, eu posso orar por você. Ele pode curar o teu corpo. Mas um dia você morre novamente. Você pode vir aqui, eu posso orar por você. E alguns problemas da tua vida, Deus pode resolver, até financeiro, amém? Uma vez eu estava no cemitério, lá na Vila Formosa, em São Paulo. E chegou aquele carro fúnebre, que coisa linda o carro fúnebre, quase que eu entrei nele. E quando o homem abriu aquela porta, que caixão era aquele? Que caixão lindo era aquele? E três pessoas desceram para carregar o caixão. Daí mais noites. com dificuldades, o homem que comprou aquele carro lindo, que tem dinheiro para comprar um caixão tão bonito, nem gente tinha para acompanhá-lo aquelas três pessoas com muita dificuldade pegaram aquele caixão bonito e colocaram lá na cova e já saíram. E eu estava ali aguardando um homem pobre chamado José Bernardo, diácono da nossa igreja, um homem simples que viveu em simplicidade no momento da sua morte ali eu estava junto com ele, conversando com ele, tentando animar o coração dele, pastor jovem, inexperiente, falto de sabedoria, disse para ele, ah oh, meu irmão José Bernardo, o nosso Deus vai curar o irmão, eu disse, ele disse, não pastor, não vai não vai não quero mais ficar aqui eu quero ir com ele quando chegou aquele carro simples com aquele caixão simples e aquela multidão de crentes cantando e eu peguei a palavra e disse aqui está o corpo de alguém que hoje canta louvores nos céus não pôde comprar um caixão decente se você enfiasse o dedo assim o caixão dele Mas estava na glória dos céus. Amém? Deus é bom? Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso porque Ele nunca prometeu acabar com esse mal infortúnio, não. Mas Ele prometeu acabar de forma cabal e definitiva, com as sequelas e consequências do mal moral, que é o único mal que pode lançar uma alma no inferno, no tormento eterno, e Jesus Cristo, através de sua morte naquela cruz, Ele oferece solução eficiente, e então aí Paulo diz, onde está a morte, o teu guilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor agora e eu quero falar o teu coração, meu irmão. Se for para fazer campanha de oração para curar o corpo, não me chame porque eu não participo. Agora, se for para falar de salvação de almas, de céu, passamos dia e noite aí na presença do Rei. Vamos orar? e quando a gente fala que vai orar algumas pessoas já começam a levantar e se mexer e alguns saem até abaixadinhos assim para Jesus ver o Espírito Santo está aqui querendo salvar a gente e você saindo indiferentemente ah, que se perda isso é pecado, meu irmão então, no mínimo, fique no seu lugar chore, porque dentro deste santuário existem pessoas que estão condenadas ao inferno ainda Dentro deste santuário existem pessoas que ainda não têm os seus nomes escritos no livro da vida nos céus. Então, se você quer sair, sai agora. Papai do céu, olha para ele. Hein? Vamos orar? Aclique sua cabeça e seus olhos. Aleluia. Eu quero falar para você, meu irmão, que tem tantas lutas. Primeiro para você. Teu filho, que te dá tanto trabalho. Seu casamento não vai bem, o seu trabalho não vai bem. O diabo tem atormentado a tua alma. Você é alguém que chora. E tem muitas lutas. um dia na sua fragilidade extrema, você disse eu quero Jesus como salvador da minha história ah eu aceito o sacrifício dele por mim quando eu chegar nos céus promessa que eu faço aqui nessa igreja eu falo a Jesus onde estão os meus queridos da primeira igreja batista de Curitiba eu quero fazer festa sabe aquele abraço que a gente dá aqui nos corredores, sabe, eu quero de novo e se ele deixar eu canto até alguns cânticos que a gente canta aqui Você, meu querido irmão, louve a Deus. Porque o diabo tem trazido tanta luta, tanta dor ao teu coração. Mas ele não pode roubar aquilo que você conquistou através da cruz de Cristo. O teu nome. No livro da vida. E quando a morte chegar. E quando a morte te tomar. Aleluia e quando a tua alma se libertar desse corpo, você será abraçado pelos anjos de Deus, e ouvirá de Jesus, vinde bendito do meu Pai, você vai possuir agora, por herança que é tua, esse reino que está preparado, entre no gozo eterno e eu fico imaginando no dia que a igreja toda subir e a cena é linda e a Bíblia diz que a igreja vai se parecer como uma noiva no dia do seu casamento, isso encanta o meu coração, ah se eu estivesse lá, e eu fico imaginando, imaginando a igreja toda subindo, subindo subindo e os portões do céu se abrindo e a igreja passando e entrando gloriosa e os anjos daquela expectativa daquela expectativa de receber o povo de Deus, gente como eu, como você, gente que pecou, mas foi perdoado pelo sangue de Jesus, gente que passou por tanta luta, tanto sofrimento, mas Ele prometeu enxugar dos seus olhos toda lágrima. E meu irmão, algumas lágrimas só serão enxutas nos céus. Algumas lágrimas continuarão a jorrar neste mundo, meu irmão, só nos céus de Deus. E o que eu tenho sentido é isso é coisa do meu coração isso não está na Bíblia, é que quando nós, igreja, chegarmos ali cantando aquele hino de libertação, de vitória, os anjos vão se calar, e perguntarão uns aos outros, que louvor é esse? Que adoração é essa? Aí Jesus vai dizer, só aquele que foi lavado no sangue sabe o que é isso? eu quero no primeiro momento de oração fazer o seguinte você que está aqui e o teu coração está apertado o Espírito Santo de Deus te apertou porque você tem pessoas muito queridas suas muito queridas e que você percebe que estão enganadas por Satanás enredadas e você está preocupado você está preocupada vamos fazer um momento de oração para os nossos queridos vamos, vamos, amém? E não vamos permitir que um querido nosso Seja arrancado da nossa vida E que não tenhamos a esperança De abraçá-los nos céus E se o teu coração está apertadinho assim comigo Levanta a tua mão, vamos orar juntos eu sou eu, pastor, eu tenho queridos meus assim eu não aceito perdê-los Isso é um negócio tão sério se você quiser orar comigo eu te convido a vir aqui até o altar de Deus e você vai vir e vai trazer o nome daquele por quem você é apaixonado diz Deus eu não vou perder eu não vou perder teimosamente teimosamente você crê na bondade de Deus e vem Traga com você a pessoa que, que está no teu coração, o Espírito Santo está dizendo: olha, vá lá orar por ele e por ela. Porque a mesma Bíblia diz: haverá alguma coisa impossível para Deus? A oração hoje, meu, não é para bênção, não. Se você quer bênção, fique no teu lugar. Se você quer cura da alma, fique no teu lugar. Agora, se você quer salvar uma alma do inferno, venha, venha para o de Deus. Este é o lugar, esta é a hora. O Espírito de Deus está aqui. Agora, se você perdeu alguém teu coração está apertado venha chorar comigo venha chorar comigo venha chorar comigo agora se você está sentadinho aí você não tem esperança ainda sai do teu lugar agora o Espírito Santo de Deus está dizendo não fique aí se você tem dúvida sai do teu lugar agora venha, vamos nos colocar aqui perto igreja nós vamos agora dar um brato na presença de Deus nós diremos Deus eu não aceito eu não aceito perder para o diabo pessoas que eu tanto amo eu não aceito que esse lugar trema que o inferno todo trema porque a igreja de Deus agora está intercedendo a igreja de Deus está chorando na presença do Pai essa é a igreja Deus é bom. Deus é bom. Se você está no teu lugar e não tem certeza, venha, diga. Eu estou perdido, eu estou em pecado. Eu preciso do, do perdão de Jesus. Levante o teu lugar, venha. Você que está vivendo longe da vontade de Deus, sai do teu lugar, venha, diga, Deus, ponha meu nome aí. Ponha meu nome nesse livro. Aquele lugar de tormento não é para mim. Eu não quero eu vou me ajoelhar aqui à frente e me ajoelhando meu querido eu tô, estou tô, tô sofrendo com você também me ajoelhando aqui eu estou me, me humilhando na presença de Deus junto com você, meu irmão, minha irmã em nome de Jesus para o diabo eu não aceito perder nada nada Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é bom, eu sei, eu sei, não há nenhuma dúvida no meu coração, não há, não há Deus, não há, o Senhor sabe, o Senhor sabe, eu estou ajoelhado aqui junto com os meus irmãos, dizendo Deus. Deus, nós não queremos perder pessoas tão preciosas, queridas, amadas. Louva a terra e céus, Deus. Pai os seus anjos, levanta a tua igreja, que o teu Espírito Santo vá agora. Nos dê palavras e sabedoria, Deus. Ou às vezes um abraço cheio da tua unção que vai mostrar o teu amor e vai salvar alguém. Deus estamos prostrados na tua presença para suplicar um milagre, o milagre maior que esse mundo já viu, o maior. Não queremos pedir saúde, nem dinheiro. Não queremos pedir que o Senhor resolva os nossos problemas, só queremos os nossos queridos salvos por Jesus cantando conosco nos céus, é isso que queremos, Deus, é isso que a tua igreja está pedindo, Deus, 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 Deus. que nesse momento o teu Espírito nos console e nos conforte, e que o Senhor faça uma obra tão linda assim, na vida dos meus irmãos, dos queridos nossos nos leve deste lugar cheios do teu amor da tua graça nos conduza daqui certos de que o Senhor é bom e aqueles que estão já chegando aqui Deus querendo salvação recebam-os agora perdoe os agora Deus. escreva mais alguns nomes aí no teu livro no Teu Livro Eterno, Céus. No poder